0: Die Optimisten. Der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die mit Leidenschaft und positiven Vibes alles rund um Bücher machen. Heute ist meine Gesprächspartnerin Stefanie Stein, die für das Literatur- und Pressebüro Politiki und Partner in Hamburg arbeitet. Das Büro übernimmt unsere Pressearbeit und auch wenn wir natürlich ganz eng mit dem Team zusammenarbeiten, hat mich trotzdem interessiert, wie Steffis Arbeit genau abläuft und wie ihre Arbeit durch die sich schnell verändernde Medienbranche beeinflusst wird. Ich habe Steffi in Hamburg besucht, wo wir am Abend vorher eine gemeinsame Veranstaltung hatten und das Gespräch war ein richtig schöner Abschluss für diesen Ausflug. Wir haben über die Veränderungen in der Printbranche gesprochen, die Pressearbeit der Zukunft und den Zusammenhang zwischen einsamem Lesen und der Lust auf Austausch und Vernetzung. Los geht's. Ja, dann vielen Dank. Herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Meine erste Frage
1: ist, wie immer, was liest du gerade? Ich lese gerade in der Tat ein Eisele-Buch, und zwar eines der Juwelen aus dem Herbstprogramm. Sibylle Grimbeer, ähm, Der letzte seiner Art. Das ist ein ganz ähm, besonderes Buch, auf die sich alle, die da jetzt zuhören, schon sehr freuen dürfen. Ähm, äh, spielt im Jahr 1835 und erzählt von einem Naturforscher, der sich mit einem Riesenalken anfreundet. Ein Riesenalk ist ein äh, Pinguin-ähnlicher Vogel und in der, in der Wirklichkeit ist dieser Vogel schon ausgestorben. Und im Roman ist dieser, dieser besagte Riesenalk, Prosp heißt der, ähm, wirklich der Letzte seiner Art. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein sehr berührendes Buch, auch weil die Autorin es schafft, das Verhalten dieses Tieres einem so ganz nahe zu bringen. Also genau, Vormerken. <lacht>
0: Okay, das ist jetzt dann tatsächlich ein Buch von uns. Ich habe mir ja. das schon gedacht, dass du ja wahrscheinlich die Bücher, die du alle betreust, äh, logischerweise auch alle lesen musst. Ähm, da ist ja vielleicht auch mal was dazwischen, was nicht so dem eigenen Lesegeschmack entspricht. Würdest du sagen, dass, dass man ein Buch gut finden muss, um das gut betreuen zu können? Oder
1: ähm, wie ist das für dich? Also in der Tat ähm, haben wir eigentlich das ganz große Privileg, dass die Bücher der Verlage, die wir betreuen, dass wir die gut finden, dass die uns immer überzeugen. Insofern hat sich mir diese Frage noch gar nicht gestellt. Jetzt sprechen wir von Betreuen. Vielleicht mhm. erklären wir
0: einmal den Hörerinnen und Hörern, was ihr hier eigentlich genau macht. Also genau. ihr macht ja für uns die Pressearbeit. Ja. Aber ich glaube, viele können sich gar nicht so konkret vorstellen, was das eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Also ganz grob gesagt entwickeln wir in der Agentur Kommunikationsstrategien zu Büchern und Autoren und setzen diese dann auch um. Also das bedeutet, dass wir uns bei jedem Buch, sei es ein Roman oder ein Sachbuch, überlegen, ähm, was ist das Alleinstellungsmerkmal, was sind die Besonderheiten, welche Themen stecken da drin, ähm, nicht nur bei Sachbüchern, sondern auch bei der Belletristik und wer ist die Zielgruppe für dieses Buch, entsprechend über welche Kanäle können wir das gut spielen und diese Strategie setzen wir dann auch aktiv um, indem wir eben Journalisten ansprechen, Blogger, Podcaster, um eben auf dieses Buch aufmerksam zu machen, so dass am Ende, wenn die Strategie aufgeht, es eine große Presseberichterstattung auch gibt zu einem Buch. Okay,
0: wie das genau abläuft, darüber sprechen wir vielleicht Gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, wo liegt denn der Unterschied zwischen Pressearbeit und Werbung oder Marketing mm -hmm. im Prinzip oder wie ergänzen sich diese beiden Bereiche? Bei
1: Pressearbeit spricht man von redaktionellen Beiträgen, die eben auf freiwilliger Basis erfolgen, wohingegen Marketing, beim Marketing hast du bezahlte Inhalte. Das bedeutet, dass du bei Pressearbeit keine Garantie auf eine Veröffentlichung hast bei Marketing hast du aber die Oberhoheit. Du sagst, welche Inhalte wo und wann platziert werden. Wenn es eine Pressearbeit oder eine Presseberichterstattung gibt, dann geht diese aber mehr in die Tiefe, weil es dann zum Beispiel ein Porträt über ein Auto gibt oder ein Interview oder eine Rezension. Und das ist dann immer ne, ein, ein vertiefter Einblick in ein Buch oder zu einem Thema.
0: Und wenn ihr euch überlegt, wie ihr eine, so eine Strategie angeht, ähm Habt ihr aber schon wahrscheinlich auch immer so
1: Marketing-Aspekte trotzdem auch im Hinterkopf, oder? Es gibt natürlich immer eine Verzahnung, dass sozusagen fürs Marketing auch interessant ist, was presseseitig passiert, welche Berichte erfolgen damit das Marketing seinerseits weiß, hier und hier würde es sich lohnen, eine Anzeige zu schalten. Aber das sind in der Tat eigentlich getrennte Bereiche. Und wie war so dein
0: eigener Weg in die Pressearbeit? War das von Anfang an klar, dass das... Ähm sich
1: in der Buchwelt abspielen wird für dich? Oder wie war da dein Weg? Also ich habe tatsächlich einfach immer schon mich für Bücher interessiert und unglaublich gern gelesen. Und mir war klar, ich will irgendwie, ich möchte inhaltlich arbeiten. Und ich habe studiert Anglistik und Geschichte. Und ähm, als ich fertig war mit der Uni, ähm, habe ich die Ausschreibungen bei Politik und Partner gesehen. Und ähm, das war gar nicht so sehr, dass ich diesen erklärten Wunsch hatte, ich möchte in die Verlagsbranche, sondern es war mehr, dass ich gesehen habe, dass da diese ganzen Interessen, die ich habe, so vereint sind. Der Dreh- und Angelpunkt ist das Buch und ähm, es geht darum, strategisch zu arbeiten, inhaltlich zu planen und, und zu kommunizieren. Und das, da fühlte ich mich so angesprochen und mhm. dann habe ich mich beworben. Das war so mein Weg, also es war wenig ja... Was ja auch viele haben, diese Idee, ich möchte den und den Beruf ausüben. Und bei mir waren es eher, was soll in diesem Beruf stattfinden? Ich finde das
0: interessant, dass viele... Menschen, mit denen ich jetzt schon für den Podcast gesprochen habe und mit denen ich auch generell spreche, so eine Liebe zum Buch haben, aber gleichzeitig so eine Liebe zur Kommunikation, mhm. also zum Austausch. Mhm. und ähm, Weil das, das Buch ja eigentlich ein Medium ist, wo man sehr mit sich selbst mhm. ist. Und ich habe, ich finde das total interessant, dass trotzdem ganz viele Buchmenschen, sage ich mal, so, so kommunikativ sind und sich auch Jobs suchen, die ja auch dann äh, das auch beinhalten. Mhm. Ist das auch so das, was dich an deinem Job so begeistert oder
1: was, was begeistert dich am meisten? Mm. Ich wollte doch kurz sagen, dass, ich finde das einen spannenden Gedanken, weil du hast ja recht, das Lesen ist einfach eigentlich nur so eine sehr einsame oder Beschäftigung da, wo du für dich bist. Mhm. Und vielleicht gerade deswegen möchte ich dann, wenn ich gelesen habe, mich austauschen ja. also, oder teilen. Aber genau, geht, geht mir auch so, dass, ja. ähm, dass das total spannend ist, dass Büchermenschen auch immer sehr berät sind und, ja. und auch Lust haben ne, ja. zu fahnden. Was? Wieso hat die Figur das und das gemacht? Ja. Oder, weil du dann auch noch mal finde ich oft andere Sichtweisen hast oder man ja auch manchmal tatsächlich ein Buch, es gibt manchmal auch zwei Lesarten. Deine Frage war jetzt, was mich... Was dich am meisten begeistert. Ah, okay, genau. <lacht> also, <lacht> mein Beruf ist eine große Inspirationsquelle, weil ich einfach allein durch die Bücher, die ich lese, ganz viel Neues erfahre tagtäglich und ähm, ich habe ganz großen Respekt vor der Arbeit von Autoren. Also dieses Schreiben und das Herzblut und die Zeit und Energie, die in so ein Buch reinfließt, ähm, das finde ich wirklich beeindruckend. Und ähm, das motiviert mich auch, diesen Menschen und ihren Büchern eine Bühne zu bauen. Und wenn das dann eben glückt und wenn man, wenn diese Strategien aufgehen und, und Autoren und Bücher sichtbar werden, das finde ich auch Wahnsinnig glücklich machend. Mhm. Also, das, das freut den Autor natürlich, aber man selber freut sich. Das ist genau dann einfach auch ein ganz tolles Erfolgserlebnis.
0: Okay, wie ihr das genau macht, darüber sprechen wir gleich noch. Aber zuerst kommen wir jetzt zur kurz gesagt Rubrik: Zeit oder Brigitte? Oh, die Zeit. Unterhaltung oder hohe Literatur? Beides.
1: Die Mischung macht's. Sachbuch oder Belletristik? Belletristik. Sektempfang oder Couch? Hm, schwierig, vor allem nach unserem gestrigen schönen Abend. <lacht> Auch beides, würde ich sagen, mit einer leichten Tendenz zur Couch. Telefon oder Mail? Das ist kommt drauf an, was ich möchte. Telefon.
0: Lange oder kurze Bücher? Gerne lang. E-Book oder gedruckt? Gedruckt. Hörbuch oder Buch? Buch. Und Musik oder Bücher? Bücher. Ja, dann ähm würde ich gerne also würde mich einfach mal interessieren also ich weiß natürlich was ihr so macht mhm. aber ich weiß eigentlich auch nicht was ihr macht also ich kann <lacht> mir so einen Tag äh, so einen Bürotag von Steffi ganz äh, schwer vorstellen und habe mich gefragt wie wie genau das hier abläuft mhm. und ähm, wie ihr diese Strategien entwickelt und mhm. wie ihr dann auch die Kommunikation mit den verschiedenen Journalisten und Journalistinnen
1: angeht mhm. also es gibt eigentlich keinen typischen Arbeitsalltag oder Arbeitsablauf ähm und Pressearbeit ist ja auch einfach, hat viel mit Kurzfristigkeit zu tun. Also ich habe natürlich immer einen Plan, was ich so erledigen möchte am Tag und gehe auch oft nach Hause und denke, oh toll, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Mhm. Ähm, weil wir eben auch viel ad hoc reagieren ähm, auf, auf unvorhergesehene oder kurzfristige ähm, Geschichten, was jetzt so eine... Strategie angeht oder sozusagen eine, den Ablauf eines, eines Projektes, also am Anfang, klar, lesen wir immer ein Buch und ähm, überlegen uns oder tauschen uns dann aus im Team auch, was ist die Besonderheit, gibt es vielleicht biografische Bezüge, ähm, was macht den Autor aus, Gibt es irgendwelche regionalen Anker bei einem Buch, weil es irgendwo in Norddeutschland an der Küste spielt? Ähm, das jetzt auf Belletristik bezogen. Bei Sachbüchern ganz klar geht es ja um die Thesen, die verhandelt werden, um Fakten, um, die wir dann herausarbeiten. Aus dieser Vorarbeit ergibt sich dann eben, welche Medien wir ansprechen werden. Und das sind dann sowohl die klassischen Medien. Ähm, Tageszeitungen, Fernsehen, Hörfunk, online, aber natürlich auch Podcasts und Blogger. Und genau, es ist eben immer abhängig auch von, von der Zielgruppe eines Buches. Also für wen ist das ein Buch am Ende des Tages? Und die Pressearbeit zur Belletristik ist auf jeden Fall kleinteiliger, weil es da auch auf die Tonalität ankommt. Wie ist ein Buch geschrieben? Wie ist der Stil? Und dafür überlegen wir uns dann schon auch bei jeder Redaktion zum Beispiel, für wen könnte das etwas sein? Also es gibt natürlich immer die Ansprechpartner im Feuilleton oder in der Kultur, die für Bücher zuständig sind, aber oftmals sind es auch mehrere und ähm, da ist es eben auch gut, die Redaktion oder die Redakteure zu kennen, und um zu wissen, oh, das könnte ein Titel für XY mhm. sein, ähm, entsprechend kontaktieren wir dann in so einer auch zeitlichen Staffelung die Redaktionen. Es gibt die Langfristmedien, die haben einen längeren Vorlauf, also Magazine, die einmal im Monat erscheinen. Ähm, dann geht es weiter zu Tageszeitung, Wochenzeitung. Ähm, Fernsehen hat auch einen längeren Vorlauf, insbesondere wenn man an die Talkformate geht. Online hat einen, den kürzesten Vorlauf in dem Sinne. Also es ist so eine zeitlich gestaffelte Ansprache. Im besten Fall sind die Ansprechpartner so neugierig auf ein Buch, dass sie es eben lesen möchten und dann am Ende eben eine Berichterstattung einplanen. Und das begleiten wir sozusagen bis zum Erscheinen eines Buches und darüber hinaus. Also wir bleiben einfach mit den Redakteuren im Gespräch. Oftmals muss man dann auch nochmal sich einen Plan B überlegen, wenn vielleicht eine Strategie nicht so aufgegangen ist, wie man sich das gedacht hat. Und dafür sind wir einfach im beständigen Austausch mit unseren Ansprechpartnern.
0: Also es klingt als nochmal Thema Kommunikation, mhm. als müsste man auch einfach ein Mensch sein, der sehr viel Lust auch hat auf Austausch und Kommunikation. Welche Eigenschaften sollte man denn noch mitbringen, wenn man in die
1: Pressearbeit gehen möchte? Genau, Freude an Kommunikation. Also ich würde sagen zuvorderst eigentlich die Leidenschaft für Bücher und Literatur und und auch neugierig, also du musst eigentlich neugierig sein und bleiben und auf jeden Fall das alles gepaart mit starken Nerven. <lacht> Warum? <lacht> ja, Pressearbeit ist einfach, hat auch immer mit, es hat auch immer mit einer Portion Glück zu tun, ob ein Thema fliegt oder zum Fliegen kommt, bei mhm. all den Ideen, die du vorab reinsteckst. Ähm, und das ist das, was ich gerade sagte mit der Plan B, ne? also wenn ich kann mir das noch so genau überlegen und wenn ein Buch, obwohl ich sozusagen alles versucht habe, nicht so zündet, dann muss ich einfach nochmal umsatteln und ähm, mir was Neues überlegen. Es gibt aber auch einfach diese kurzfristigen Geschichten. Wir machen ja auch viel Veranstaltungsarbeit. Ähm, ich hatte vor kurzem den Fall, ein Autor hatte an dem Folgetag eine Veranstaltung. An dem Tag zuvor rief mich der Veranstalter an und sagte, der Moderator ist krank fällt aus und hat Corona und dann ist so die Frage, ui, okay, wir haben jetzt noch 24 Stunden, mhm. was machen wir jetzt? Gibt es eine Alternative? Geht der Autor alleine auf die Bühne? Also das ist, finde ich, wo man dann immer kurz irgendwie ähm, einmal durchatmen. und Also es ist eine Mischung aus
0: der Fähigkeit langfristig, sage ich mal, schon mal zu schauen und trotzdem auf kurzfristige ja. Änderungen.
1: Äh, spontan reagieren zu können. Absolut, genau. Okay. Und in der Tat wird unsere Arbeit auch immer kurzfristiger. Also mhm. sie war schon immer kurzfristig, aber wir merken jetzt, dass die Planung in den Redaktionen auch immer kurzfristiger wird, dass manchmal ähm, Formate, die früher einen längeren Vorlauf, Planungsvorlauf haben, mittlerweile eben sozusagen erst kurz vorher entscheiden, welches Thema sie wirklich spielen dann wird irgendwie ein Autor oder eine Autorin angefragt und dann müssen wir eben ganz schnell reagieren. Dann dürfen wir keine Zeit mehr verlieren, dann müssen wir den Autor anfragen, müssen Bücher irgendwo hinschicken. Also das hat schon auch zugenommen und das genau das erfordert eben auch so, dass man da die Nerven behält und mhm. sich auch von dieser Kurzfristigkeit auch nicht zu wuschig machen lässt ja. an der Stelle. Mhm.
0: Was meinst du, woran liegt es, dass sich das so verändert hat, dass es immer kurzfristiger wird?
1: Ich glaube, weil einfach die Themenberichterstattung immer kurzfristiger geworden ist. Mhm. Also ich würde sagen, dass ähm, aufgrund der starken Verlagerung in den Online-Bereich und dadurch, dass eben Nachrichten immer kürzere Wege haben. Ne, du kannst ja, du bist ja minütlich, kannst du dich ja auf dem Laufenden halten mhm. Und ähm, viele Formate, Kulturformate möchten eben auch nah an einer aktuellen Themenlage berichten, zu Büchern zum Beispiel. Und daher rührt es, dass eben dann beobachtet wird, was steht gerade an, was ist die Debatte und entsprechend kurzfristig wird angefragt. Ich glaube, das hat viel mit der Art zu tun, wie Informationen mittlerweile, wie der Informationsfluss ist wie mhm. kurz getaktet er ist ja. oder hochgetaktet. Genau. Ja,
0: also abgesehen davon, dass es dich manchmal in Stress versetzt, mhm. weil du darauf reagieren musst, findest du das an sich eine gute Entwicklung? Gerade wenn du sagst, gerade so der Kulturjournalismus, der ähm, vielleicht das eigentlich gar nicht so nötig hat, so am Puls der Zeit zu sein mhm. wie jetzt ähm, ja, eine Re Nachrichtenredaktion mhm. sozusagen. Auch da erhöht sich das Tempo. Findest du das an sich eine gute Entwicklung? Also ich glaube, es spielt
1: in die Art, wie wir arbeiten oder wie, wie wir als Agentur unsere Arbeit verstehen, es spielt uns in die Hände, weil wir eben ja schon immer darüber gekommen sind, Strategien zu entwickeln und ähm, über Themen zu gehen und Themen herauszuarbeiten und wir merken einfach, dass es immer wichtiger wird. Also, dass dieses ähm, Schauen, welche Themen stecken in einem Buch, egal ob Sachbuch oder Belletristik, dass das immer wichtiger wird. Aber eben, das ist etwas, was wir schon immer gemacht haben. Insofern nehme ich das erstmal nur als einfach eine Veränderung mhm. wahr, ähm, ohne das irgendwie zu bewerten. Sicherlich hast du früher, sozusagen war die Pressarbeit zu einem Buch, du hast dein Buch eingetütet und verschickt und dann ist es in der Redaktion angekommen, aber das ist eben war wie gesagt noch nie das Verständnis von mhm. unserer Agentur. Und ähm, ja, ich glaube, der Fokus auf die Strategie wird immer wichtiger. Mhm. Und, und sicherlich auch, dass man eine Kommunikation, dass man so verzahnt oder vernetzt denkt. Also dass du nicht mehr singulär denkst, das ist die Pressearbeit, das ist der Veranstaltungsbereich, das ist Social Media, mhm. sondern dass man sich überlegt, was ist die gemeinsame Geschichte? Oder was ist das Thema, das alle verbindet und, und eben versucht, eine gemeinsame Kommunikation zu schaffen? Du hast jetzt schon oft
0: gesagt, es geht viel über das Thema. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich bei Sachbuchtiteln mhm. ein bisschen einfacher zu vermitteln als bei Belletristik. Wie mhm. unterscheidet sich da so eure Herangehensweise mhm. bei der
1: Pressearbeit? Also wie du sagst, genau beim Sachbuch ist das Buch das Thema. Wenn du dann noch einen Autor hast, der bekannt ist, umso besser. Ähm, und bei der Belletristik stecken ja aber auch immer Themen drin. Also wie jetzt bei ähm, dem Buch von Grimbeer, da ist ja das Thema, Das kann dieses Buch kann man ja lesen als ein, einen Kommentar zu einem ganz aktuellen Thema, nämlich wie wir mit unserer Erde umgehen, wie wir mit den Lebewesen umgehen und wie der Mensch sich gegenüber Tieren verhält. Das Spannende an Grimbeers Buch ist ja, dass sie das, spielen lässt zu einer Zeit, als Darwin noch gar nicht seine Evolutionstheorie vorgelegt hat. Und das sind so Themen, die in diesem Roman stecken, die man dann eben so rausziehen kann und ähm, auf so eine Ebene bringt, dass man eben da an, eine, an diese aktuelle Diskussion, Klima, Veränderung unserer Natur, wie muss sich der Mensch zukünftig anders verhalten, dass man da sehr gut anknüpfen kann und dass das eben auch ist, was wir dann herausarbeiten um Medien auch so eine Idee oder so ein bisschen mehr Futter auch zu geben oder, mhm. oder noch neugieriger zu machen auf ein Buch. Und was natürlich auch immer ganz zentral ist, die Person eines Autors oder einer Autorin. Also die Vita, dass man da schauen wir eben einfach, was macht diesen Autor, diese Autorin aus. Gibt es, also beobachtest du, dass es bestimmte Themen, also natürlich gibt es bestimmte Themen, die,
0: im Moment besser mhm. funktionieren und welche, die nicht so gut mhm. funktionieren. Was siehst du da irgendwie so einen so
1: Trend? Also meine Beobachtung ist, also dass es ganz stark mit gesellschaftlichen Debatten zu tun hat und dass Bücher eben, die in der Gesellschaft oder äh, Themen, die in der Gesellschaft verhandelt werden, entsprechend, dass dann auch die Bücher gut funktionieren. Bei Belletristik weiß ich gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann, weil es eben auch immer so abhängig ist von Vorlieben, von Redakteuren, mhm. Aber ich meine Beobachtung ist schon auch, dass grundsätzlich Autoren, die authentisch schreiben und bestimmte Lebenswirklichkeiten abbilden, dass das einfach auch etwas ist, was gerade gut funktioniert. Aber das ist auch so, also Pressearbeit hat auch immer ein großes, großes Stück weit mit Glück zu tun. Also das ist das, was ich meinte. Du kannst noch so sehr ähm, dir im Vorwege eine gute Strategie überlegen, ob es dann so zündet, das ist, hat einfach oft mit Glück zu tun ja. und mit so aktuellen Trends, die wir gar
0: nicht so sehr beeinflussen können. Ja, ich denke da, ich, ich war selber ja noch nicht dabei, aber ich denke da zum Beispiel an, ähm, an die Optimisten, mhm. weil Julia immer sagt, dass sie Angst hatte damals, weil das so in der Pandemiezeit mhm. rausgekommen ist, dass es nicht funktioniert aber ähm, da geht es ja um die Aids-Krise. Im Nachhinein sagt sie, dass es halt nicht absehbar war, mhm. aber dass es so eine Stimmung getroffen hat, dass die Leute halt trotzdem Lust hatten, das zu lesen. Mhm. Und sowas kann man ja auch manchmal nicht planen, dass es dann irgendwie ähm, so kommt.
1: Ja, Ja, also genau, das ist eigentlich ein total gutes Beispiel, weil ähm, Rebecca Markeis Buch war zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist ja wirklich erschienen. Also ich müsste glaub, ich glaube, glaub, es war wirklich März 2020. Also, und das wurde das Buch der Stunde. Ja. Also, ähm, wir hatten im Vorwege schon Zusagen, gute Zusagen zu dem Buch, aber mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ähm, ähm, gab es wahnsinnig viele Redaktionen, die sich dann nochmal neu gemeldet haben und das Buch besprochen haben und ähm, und dann eben auch oftmals so einen Bezug genommen haben. ne also Und das genau, das ist etwas, was nicht, das keiner von uns planen ja. kann. Man kann ja auch bei vielen, äh, viele Debatten bahnen sich ja an oder schwelen schon länger oder sind länger, werden länger geführt und ähm, Insofern, genau, sind wir eben, müssen wir sozusagen immer so ein bisschen in den Startlöchern stehen, um dann gegebenenfalls aufsatteln zu können. Mhm. Jetzt haben wir schon über die ähm, Veränderung in
0: eurer Arbeitsweise mhm. gesprochen. Es gibt ja aber in der in der Pressebranche generell, sage ich mal, einige Veränderungen mhm. durch diese, durch die ganze Verlagerung natürlich auf den Online-Bereich mhm. und das eben auch zu so Sachen führt wie. Jetzt vor ein paar Monaten ähm, hat ja krona und Ja verkündet zum Beispiel, dass sie viele ihrer Magazine einstellen werden. Wie blickt ihr darauf und wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus in der Zukunft? Hm.
1: Ja, genau, was du sagst mit Gruner und Ja, genau, das war ja ähm, erstmal mal irgendwie so, hat genau einen großen, eine große Welle gemacht. Ja, ähm, wir finden das auch besonders schlimm für die ganzen Mitarbeiter, die mhm. da betroffen sind. Wir kennen ja auch viele Redakteure persönlich. In der Tat ähm, beobachten wir die Veränderungen aber auch schon länger. Bruno und Ja war da vielleicht jetzt auch so ein bisschen eine Spitze. Aber ähm, dass sich so die klassische Medienlandschaft verändert hat, das ist ja nicht erst ähm, seit gestern. Und ja, eigentlich reagieren wir, Darauf, dass wir noch eben mehr auf die Strategie, also mhm. wir kommen immer wieder ja. <lacht> zu der Strategie, aber dass wir immer, dass wir noch stärker überlegen, wo sind andere Möglichkeiten, um Bücher und Autoren sichtbar zu machen? Also es mag weniger Printmagazine geben oder weniger klassische Medien, aber dafür gibt es wahnsinnig viele Podcasts. Es gibt Blogger und Bloggerinnen. Also es tut sich einfach sehr viel. Das ist gerade sehr dynamisch. Und ähm, insofern schauen wir einfach, wo, wo ist ein Kanal, für den dieses Sachbuch oder dieser Roman sozusagen interessant sein könnte. Wo können wir... Genau, jemanden äh, ins Gespräch bringen, sodass es dann irgendwie vielleicht am Ende des Tages ein, ein Podcastgespräch draus wird. Und ähm, das ist einfach. Dadurch ist unsere Arbeit schon auch kleinteiliger geworden. Mhm. Und eben ja, was ich vorhin meinte, es ist nur ne, diese dadurch, dass sich die Landschaft verändert, das Netzwerk ist super und das pflegen wir auch. Aber wir bauen eben ständig auch weiter aus. Mhm. Das heißt, es ist vielleicht ja auch nochmal ganz, ähm, ganz wichtig herauszustellen,
0: dass sich eure Arbeit eben nicht nur auf die klassische äh, Print und Online, aber die klassischen ähm, Medien sozusagen mhm. konzentriert, sondern auch jetzt eben neuerdings auf solche Sachen wie Social mhm. Media oder so halt ausweitet. Also ich schätze, dass gerade wahrscheinlich Blogs und Instagram das ja auch nochmal total verändert haben, weil die Ansprache da ja wahrscheinlich auch eine ganz andere ist. Absolut, ähm, ja. Wie, wie hat sich das so entwickelt? Weil das ist ja auch vielleicht, ich weiß nicht, als du angefangen hast, wie
1: präsent das da schon so war, aber... Das war da so gerade in den Wagen anfängen. Also mhm. da gab es schon Online-Blogs und ähm, genau wie du sagst, die Ansprache ist eine andere, was ich aus diesen Anfangszeiten auch noch gut erinnere und was aber auch gleich geblieben ist im Grunde, was wir bei den Redaktionen machen und was unsere Arbeit eben auch so transparent macht, ist, dass wir eben mit den Redaktionen so lange im Gespräch bleiben, bis wir wissen, hier wird was passieren zum Buch. Weil das natürlich am Ende für die Verlage, die uns beauftragen, ähm, auch eine wichtige Rückmeldung ist. Und um auch nachzuvollziehen, sonst versandet auch viel. Ne? Du streust dann und dann hast du am Ende gar keine Rückkopplung. Wo hat es denn jetzt dann gefruchtet? Und was gibt es vielleicht auch für Gründe dafür, dass ein Buch nicht besprochen wurde? Mhm. Und Blogger aber schätzen es eben nicht, wenn man nachhakt. Also das war so ein erstes Learning auch. Ähm, oder zumindest in den Anfangszeiten war das in dem Sinne auch eine ganz andere Ansprache. Da hat man eher sozusagen angeboten, es gibt hier dieses Buch und hätten sie nicht Lust, das vorzustellen, aber wir haben eben auch nie weiter nachgehakt. Und das, glaube ich, hat sich jetzt schon auch verändert, weil wir da auch jetzt auch so gewachsene Kontakte haben, dass man da durchaus nochmal nachhorchen kann. So, das hat, glaube mhm. ich, auch was mit dem gewachsenen Netzwerk zu tun.
0: Ja, in jedem Fall. Ja, das ich, ich stelle mir das total interessant vor, weil das ja nichts ist, was man wo man auf so Erfahrungswerte zurückgreifen kann, sondern wo man quasi on the go alle, die das machen, sowohl ihr, aber ja auch die Blogger selbst, das quasi mit dem machen erst mhm. gelernt haben. Mhm. Wie wollen wir das hier eigentlich regeln mhm. <lacht> und ähm, wie ist wie ist die Kommunikation miteinander? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man am Anfang gerade zum Beispiel also bei Blogs, das ist ja noch ein Medium, was noch relativ viel Raum lässt, auch für mm. Besprechungen und so. Aber Instagram zum Beispiel ist ja ein viel kürzeres und kurzfristigeres Medium ja auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht gerade da am Anfang nicht so gut absehen konnte, wie wichtig das eigentlich mal mm. werden wird. Mm.
1: Ja, absolut. Also ich genau, da musste sich ja jeder Verlag auch erstmal rantasten und Blogger-Relations festlegen. Und was sind die Kriterien, Ne, also, wonach wähle ich aus, wer ein Buch bekommt, gehe ich da rein nach Quantität oder ist es auch Qualität, fordere ich sozusagen ein, dass Belege geschickt werden müssen mhm. und erst wenn Belege erfolgt sind, werden auch neue Rezensionsexemplare verschickt oder lasse ich es laufen. Also da hat ja, das handhabt ja auch jeder Verlag unterschiedlich. Für unsere Pressearbeit finden wir Social Media oder auch einfach genau dieser, dieser Online-Bereich, das ist einfach eine große Bereicherung, weil es einfach noch mal mehr Kanäle sind, mhm. um Bücher mhm. sichtbar zu machen. Und ähm, das ist, finde ich, auch ganz spannend, eben rauszufinden, wer ist da jetzt sehr meinungsstark oder Ton angeben, wer, ähm, wer hat vielleicht nicht so viele Follower, aber es schlägt sich trotzdem dann am Ende sehr nieder. Das finde ich ja auch, sind so spannende Mechanismen, mhm. die man da beobachten kann.
0: Ja, ja, das mussten wir ja auch erstmal rausfinden. Also zum Beispiel, dass vielleicht nicht unbedingt die Quantität mhm. der Follower eine Rolle spielt, sondern auch vielleicht die, die Art, wie die mit ihrer Community, nenne ich es mhm. jetzt mal, oder ihrer Followerschaft kommunizieren, wie viel Austausch da stattfindet und so. Das ist ja auch was, was wir durch euch quasi gelernt mhm. haben, dass ihr da merkt, da gibt es einen Unterschied, mhm. ähm, den man manchmal vielleicht nur anhand der reinen Followerzahlen gar nicht so mhm. sehen kann. Ja, und ich finde,
1: dazu kommt auch, ähm, dass du manchmal ja irgendwie einen Blogger hast, wo du wo die Anfrage zu einem bestimmten Buch total Sinn macht, weil es genau dorthin passt. Aber du kannst nicht Schema F sagen, okay, sozusagen unbesehen, ich winke jetzt alle anderen Anfragen durch. Also mhm. das finde ich auch so, gerade bei Accounts, die du noch nicht kennst, das ist wirklich, du musst einfach dir angucken, was stellen sie vor, wie stellen sie es vor? Es Ist irgendwie nur ein Foto mit einem Blümchen und zwei ja. Zeilen? Ja. Also da gibt es ja auch von bis so. Ja, wir haben ja sehr viel über die Vergangenheit und die Veränderungen. Mhm
0: zur Gegenwart gesprochen, was denkst du denn, was in Zukunft wichtig sein wird und wie eure Arbeit
1: zukunftsorientiert stattfinden mhm. kann? Ich glaube, das habe ich vorhin schon einmal vorweggenommen. Also das ist dieses vernetzte Denken, mhm. die stärkere Vernetzung eigentlich und dass man irgendwie eine Geschichte erzählt und guckt, wie man sie auf die verschiedenen Kanäle überträgt. Mhm. Das ist es würde
0: ich sagen. Und das ist gar nicht für die für die verschiedenen Kanäle, also es ist die gleiche Geschichte sozusagen, sein ähm, muss, aber trotzdem auf unterschiedliche Arten wahrscheinlich genau, erzählt, genau, sozusagen. Genau,
1: angepasst eigentlich. Ja. ja Aber es ist eigentlich, ja genau, du hast eben das eine Thema oder stellst bei einem Buch, gehst über den Autor, Eva Lohmann ist da ja auch, finde ich, so ein gutes Beispiel, die ja, ähm, bei euch im Herbst den Spitzentitel rausbringt, das leise Platzen unserer Träume und Hamburger besteller die über ihr neues Buch sagt, das ist ein Trennungsroman und dass das eben ein autobiografischer Roman ist. Und das sozusagen, das ist das Thema oder die Geschichte und das bereiten wir auf unterschiedliche Weise für die verschiedenen Kanäle auf. Und das genau dieses vernetzte Denken und einfach alles... Im Blick behalten, worüber man Bücher inszenieren kann. Das wird, glaube ich, auch immer noch mal wichtiger. Ja. Also, ja, ich glaube, wir waren durch die Pandemie ja auch alle so lahmgelegt, was Veranstaltungen angeht, weil sie einfach eine ganze Zeit lang nicht stattgefunden haben. Und als das Geschäft wieder losging, merkte man, dass das Publikum aber so müde geworden ist und erst mal wieder bewegt werden muss und, und jetzt kommen, aber kommt da wieder viel mehr Bewegung rein. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben auch wieder Lust, rauszugehen und zu Veranstaltungen zu gehen. Und insofern ist Veranstaltung eben auch so ein super zusätzlicher Aufhänger, über die man ein Buch spielen kann. Also man muss sich, glaube ich, diese ganzen Punkte suchen und gucken, wie kann man darüber das Buch nach da draußen bringen. Was stimmt dich gerade optimistisch? Ah, das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, aus gegebenem Anlass, weil wir ja gestern einen ganz, ganz ähm, schönen Verlagsabend hier in Hamburg hatten. Julia Eisele und das Team haben sich hier in Hamburg vorgestellt. Ähm, wir hatten einen sehr schönen Abend mit ähm, Buchhändlern, mit Journalisten, mit Bloggern. Eva Luhmann war dabei ähm, und das war so inspirierend. Und ähm, es gab so viele schöne Gespräche über Literatur und über Bücher und das, also das trägt mich jetzt gerade sehr beseelt in dieses Wochenende, aber auch bestimmt in die nächsten Wochen, weil das, genau dieses Stichwort irgendwie, man merkt auch, dass die Leute wieder Lust haben, rauszukommen und ins Gespräch zu kommen und dass es irgendwie auch so wichtig ist, über Bücher zu sprechen ich hoffe,
0: euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Falls ihr neugierig geworden seid auf die Bücher, über die wir gesprochen haben, dann schaut doch mal in der Infobox vorbei. Der letzte seiner Art, das Buch von Sybille Granbert, von dem Steffi anfangs erzählt hat, erscheint in der Übersetzung von Sabine Schwenk am 27. Juli und Das leise Platzen unserer Träume von Eva Lohmann erscheint am 31. August. Beide Romane könnt ihr auch bereits vorbestellen. Um Social Media wird es dann in der nächsten Folge auch nochmal etwas intensiver gehen. Da schaue ich nochmal mit jemandem auf das Thema, der quasi von Anfang an dabei war und einen der erfolgreichsten Bookstagram-Accounts in Deutschland hat. Ich freue mich schon drauf und hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, bleibt optimistisch.